1: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Feliz eh, día, gracias por acompañarnos en Acción Centroamérica y más a través de TUDN Radio, estamos de costa a costa por usted y para usted en esto que es el espacio para el fútbol del área de la CONCACAF, el espacio que merecemos, no el espacio que sobra. Hay información de última hora, algo que aquí pedimos, que aquí suplicamos, que aquí dijimos que era lo más importante para hacer hoy por hoy en el área de CONCACAF acaba de anunciarse. Repito, algo que nosotros aquí pedimos en Acción Centroamérica y Más, en este momento se acaba de confirmar por parte de CONCACAF, voy a enviar un saludo muy especial para aquella persona que se burló de su servidor y me dijo que yo era un iluso porque CONCACAF no tenía por qué escucharnos, porque CONCACAF no tenía por qué hacer lo que nosotros decimos, porque CONCACAF nosotros no éramos nada para CONCACAF. Un tema del cual hablamos aquí el próximo viernes. Se anuncia reanudación de torneo y se hará tal y como nosotros lo pedimos. Tenemos información de última hora, pero primero voy con el señor José Ángel Rodríguez Ruki. Lo saludo con mucho gusto. Ruki, ¿cómo me le va?
3: Señor Vanegas, ¿cómo le va? El saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica y más. Y eso que no nos escuchan, ¿no? Imagínense si nos escucharan en CONCACAF y los dirigentes centroamericanos. Contento porque al final se va a retomar un torneo que estaban en el olvido, que no le importaba a CONCACAF, aquí presionamos, presionamos, y usted nos va a dar esa noticia de última hora, el abrazo.
1: El abrazo, señor José Ángel Rodríguez Errucchi, es más, en este preciso momento, atención, mucha atención, tenemos información de última hora, tiene que ver con torneos centroamericanos, más del área de CONCACAF, atención, mucha atención. El comunicado nos dice lo siguiente. Atención, señor José Ángel Rodríguez, el rookie. El comunicado dice lo siguiente. CONCACHampions, Champions, tal y como nosotros también lo habíamos adelantado aquí, Conca Champions estaría reanudando actividad en el mes de octubre, de diciembre, perdón, repetimos, Concacaf reanudaría. Todo lo que es el torneo de ConcaChampions para el mes de diciembre se jugaría entre el 15 y el 22 de diciembre. Se haría tal y como nosotros lo pedimos, rookie, lo suplicamos, lo, de verdad lo, lo, lo pedimos con todo corazón. Se jugaría, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, en una burbuja. Repetimos, ConcaCaf. Acaba de confirmar que Conca Champions se va a reanudar y se hará en una burbuja en territorio estadounidense. Queda claro que se había sometido una aplicación y se había hablado de llevar el torneo a México. No se va a poder Conca Champions jugar en México. Se estaría jugando. Atención a la información que le tengo yo. Lo escucha usted primero en Acción Centroamérica y más. Se estaría jugando. O en Dallas o en Houston, tengo entendido, señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Entonces, repetimos, Conca Champions va a reanudar y en pantalla le vamos a poner los partidos a, a partir del 15 de diciembre, terminando dos días antes de Navidad, del 22 de diciembre, con los partidos que faltan. Club Deportivo Olimpia, enfrentándose al Montreal Impact, ese partido rookie, si mal no lo recuerdo yo, y mal no lo recuerda usted también, Olimpia tiene la ventaja. Atlanta United en contra del equipo América de México, Tigres en contra del New York City Fútbol Club, y el LAFC enfrentándose al Cruz Azul, será esto obviamente en el partido que resta. El sábado se estaría reanudando nuevamente la actividad, señor José Ángel Rodríguez. El sábado 19 de diciembre se estaría jugando el partido del ganador del partido Club América o Atlanta United en contra del ganador del eh, eh, LFC en contra de Cruz Azul y el ganador de Tigres, New York City Football Club, enfrentándose al equipo y al ganador del Olimpia en contra de Montreal Impact para llevarse a cabo la final el martes 22 de diciembre en pantalla para los que están mirando ya vamos a dar en detalle esta información Rookie. pero quiero saber su opinión señor José Ángel Rodríguez el Rookie.
3: quiero que me deje primero la gráfica productor, quiero que me deje la gráfica para a partir de eso ir analizando un poco, eh, la llave LIFC contra Cruz Azul, partido único, porque recordemos que no se termina jugando, no existe un partido de ida, cosa que en las otras llaves sí recordemos que Olimpia de visita superó a Montreal Impact 1-2, señor Vanegas. ¿Qué le quiero decir con esto? Que sí, se va a jugar en una burbuja, pero ese Olimpia Montreal que usted ve entre el 15 y el 16 de diciembre, un día antes de mi cumpleaños, señor Vanegas, sería entre comillas en la casa del Olimpia, cosa que si quedan emparejados, empatados en cuanto a los goles, un empate, digamos, en esos dos partidos, digamos que que Montreal gana 2 a 1, señor Vanegas, ¿verdad? O, o Montreal gana 3 a 2. Al ser en la casa de Olimpia, entre comillas, se iría al gol de visita. Y si gana Montreal 3 a 2, pasaría el equipo de la MLS. No sé si al final me terminó explicando muy sí. bien. El partido que se va a jugar, que usted ve en pantalla ahí, sería entre comillas en la casa del Olimpia, del Atlanta United y de Tigres. Estos sí estarían partidos de ida y vuelta, pero en la burbuja, ¿no? Y el otro partido que usted vería, sí sería. Partido único de empate, 90 minutos, sería directamente a la definición del punto penal, ya semifinal, igual partido único, penales, y la final, 22 de diciembre, con tintes navideños, igual, 90 minutos y penal.
1: Aclaramos, rookie, para confirmar y para no estar equivocado, para no confundir, todos los torneos, todos los partidos restantes de Conca Champions, tomemos nota, se van a jugar a un solo partido. No hay partido. No, de no,
3: Alex. No, no, porque en cuartos de final ya se, se vale lo que pasó en el partido de ida. No va a ser a único partido porque ya Olimpia ganó su partido. Según Alex. el que tengo Sería, comunicado, entre sí. entre comillas, no. el partido de vuelta. Lo que tengo
1: comunicado, exacto, o sea, el partido que falta el sí, sí, partido el que partido falta de vuelta en la burbuja en la burbuja y cuando correcto, hablamos de correcto. la casa del Olimpia, Sea en Dallas Houston Los Ángeles Miami sí, porque tengo casa yo tema
3: de localía tengo tema entendido de,
1: localía. de que se ha empujado muchísimo para que este partido se, o estos partidos se puedan llevar a Miami para utilizar el estadio nuevo del Inter Miami pero tengo entendido de que por la infraestructura que presenta tanto Dallas como Houston con las canchas a su alrededor ya han albergado Copa América, han albergado también Copa Oro, se estaría llevando a cualquiera de estas dos ciudades. Repetimos, el torneo se realizará eh, a partir del 15 de diciembre, la final sería el 22 de diciembre, dos días antes de Navidad. Así que, rookie, qué importante, y no vamos a sacar pecho porque no lo vamos a sacar, pero es importante decirlo. Cuando nosotros pedimos que se hiciera esto, lo pedimos con el corazón en la mano porque sabíamos que es un torneo que se tiene que realizar. Dos, sabíamos que la burbuja era la mejor opción para evitar lo que está pasando con CONCACAF, que por cierto, lo que le tengo de CONCACAF, se lo voy a decir en solo segundos, señor José Ángel Rodríguez Herrúqui. Otra información que le quiero dar esos partidos restantes de la CONCA Champions, atención señor José Ángel Rodríguez el Rookie, mucha atención a lo que yo le voy a comunicar a usted en este momento. Los partidos restantes de CONCA Champions van a través de tu DN Radio, señor José Ángel Rodríguez wow. el Rookie. Así que mucha atención. Le estaremos, dando,
3: noticia,
1: ¿eh? le estaremos dando a conocer a usted los horarios eh, cuando se realicen, falta definir las eh, las sedes para lo que es el reinicio de este torneo, eh, pero muy importante el anuncio que hace hoy por parte de Alex, la CONCACAF.
3: Le refresco un poco cómo quedaron los partidos de cuarto de final. Sí importa lo que pasó hace meses desde marzo. Olimpia le ganó a Montreal 2 a 1, Alex. El Atlanta United, el Atlanta FC el Atlanta United perdió ante el América 3 a 0. Y Tigre superó a New York City 1 a 0. Estos partidos sí tienen importancia porque al finalizar o al sumar los partidos de diciembre se va a tener el global, no dice, si al final termina un empate es como se, se define como yo le expliqué. Y el único partido que solo se va a jugar una vez que no importa porque no jugaron el partido de ida es LAFC contra el Cruz Azul. Repito, Olimpia ganó en Canadá, Atlanta United perdió ante el América, Tigres ganó 1-0 al New York City. Y ahora los equipos que van a ser entre comillas locales Olimpia, Atlanta United y Tigres, señor Vanegas, estos serían los partidos de vuelta, entre comillas en casa, pero sabemos que se va a jugar en una burbuja y es lo que le estaba explicando, ¿no? si al final el Global está empatado, de estos tres primeros partidos que le mencioné, se van a gol de visita, en caso de que el Global y, y, y esté empatado absolutamente todo, digamos que se repita el resultado, Montreal 2 Olimpia 1, se van a la definición del punto penal señor Alex Vanegas
1: entonces, importante decirlo, señor José Ángel Rodríguez, importante información. Le recuerdo también que esta semana usted no solamente excusa partidos de UEFA. Mañana, atención a la información que tenemos para usted. Mañana, el miércoles y el jueves, estaremos narrando con el equipo de TUDN Radio los partidos de CONCACAF League. Repetimos. Mañana, pasado mañana, miércoles y el jueves estaremos narrando, señor José Ángel Rodríguez, el rookie, partidos importantes de Concacaf League. Ya le voy a dar a conocer a usted qué partidos nos toca narrar y, por supuesto, bueno, la Concacaf League viene a través de tu DN Televisión y tu DN Radio a su servidor le va a tocar narrar unos partidos y yo quiero hacer una cordial invitación para que me acompañe a través de la aplicación de Euforia que es la aplicación de Univision o si usted no tiene la aplicación de Euforia puede bajar también la aplicación de Tunin que es gratis, ahí usted busca tu DN y podrá escuchar los partidos de CONCACAF League eh, la invitación es cordial para que usted nos acompañe eh, ya vamos a ir este obviamente con mucha más información del fútbol eh, centroamericano eh,
2: sí, gordito dígame Llaman. Ya,
1: ya voy, ya voy, permítame un segundito ya voy a contestar, ya voy a contestar la llamada en nuestras líneas telefónicas estamos esperando que usted nos llame para que así pueda compartir con nosotros su opinión de lo que es Concachampions, su opinión de lo que es el fútbol del área de CONCACAF eh, el bar, todavía eso no me lo confirman eh, si estos partidos de Concachampions tendrán el bar, si se juegan en Estados Unidos pensaríamos que están disponibles ya en cualquiera de los estadios que se jueguen eh, vamos a ver eh, sí,
3: pero estarías eh, añadiéndole vara a una etapa eh, final cuando la etapa inicial no tuvo VAR, yo creo que no, Alex, no, no sería lo lógico, si vas a comenzar con bares desde el primer partido hasta la final, no lo vas a añadir eh, mediado a mediado camino, ¿no? yo creo que no, se debe mantener como, como debe estar, vamos, como arrancó ese torneo.
1: Vamos a hablar también de lo que ha pasado con algunos de nuestros jugadores en el exterior, lo que le pasa eh, a, Roy, a Israel Arroyo, sí, a, a, a Abdiel Arroyo, ¿no? Eh, Abdiel Arroyo, eh, no Israel, sí, Abdiel el Arroyo. Cristo, Ab qué, pena. Eh, qué pena el, 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 el evento de, de racismo que vivió Arroyo en eh, el fútbol, donde se en el club que se desempeña. Vamos con las llamadas entonces, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buen día.
2: Sí, buenos días, Daniel de Los Ángeles.
1: Daniel, buenos días, adelante con su comentario.
2: Te quería hacer dos preguntitas nomás, como yo te escucho por Tune por tu, tu, por tu Radio, Ajá. te quería preguntar los que te escuchan por las emisoras si están afiliadas, te pueden escuchar dos horas al aire, o nomás
3: una también.
1: Una, mire, estamos haciendo todo lo posible para que antes que finalice el año podamos tener las dos horas tanto en TuneIn como en, en Facebook. O sea, usted, eh, es más, estamos haciendo todo lo posible para transmitir las dos horas también en el Facebook, porque recuerde que estamos en el Facebook de Acción Centroamérica, Facebook de Fútbol Nica, y en el YouTube de Acción Centroamérica completamente en vivo en la segunda hora también. Eh, eh, no solamente estamos en las emisoras afiliadas de TUDN, sino que también a través de las redes sociales. Pero estamos haciendo todo lo posible para estar las dos horas tanto en radio como en televisión como en redes.
2: Ok, otra preguntita rápido. Dígame. Uh, ¿el, ¿El ganador de, mara de maratón y antigua, no sabes eh, con quién le va a tocar a la otra fase?
1: Sí, ya vamos a hablar de todo eso, se lo vamos a decir detalladamente, mi estimado, quién va a jugar contra quién al ganar estos partidos de la Conca CONCACAFLIC, ¿le parece?
3: Muchas gracias, que tan buen día entonces. Gracias vamos a usted. A, Espérenos a ahí, que ya que le vamos ya a dar. En Honduras. ¿Perdón? Sí, Antigua que ya está en Honduras Alex va a ser una semana también de mucha información porque Antigua está en Honduras lo de Sumotagua también que no tuvo buena suerte este fin de semana, lo de Alianza en El Salvador, también partidazos que viene en liga con Kaká
1: eh, Nos saluda Freddy Contreras y me dice muchachos solamente quiero aportar a la mesa ya que nos dan la oportunidad a un joven de 18 años canadiense de descendencia salvadoreña con mucha proyección en ataque y rápido se estaría uniendo a la selección de El Salvador gracias Freddy como siempre eh, eh, me pregunta: aquí nadie está castigado. No, nadie está castigado. Ya no estuvo castigado Camilo dos días, pero ya esta semana no. Esta semana no,
3: pero aquí tienes de inmediato Camilo su. Su persona, ¿no? El que, representante, que ahí. ¿Sí? Los Increíble. representantes de
1: Camilo activados, activados. Eh, Camilo está con nosotros por otras asignaciones que tiene él durante el día y por, eh, eh, por, por eso varias veces al día no está con nosotros en la segunda hora, sí lo está en la primera. Bueno, señor José Ángel Rodríguez Rucqui, hay mucha información que me está entrando a mí en este preciso momento. Vamos a quedar claro con algo. El anuncio que hace poco hace la CONCACAF es que la CONCACHAMPIONS va a reanudar actividad. Y se realizará bajo una burbuja del 15 al 22 de diciembre. Repetimos, del 15 al 22 de diciembre. Partidos, obviamente, donde el único centroamericano que queda es el equipo. Eh, club Deportivo Olimpia, que por cierto ganó el clásico durante el fin de semana, el clásico capitalino, el clásico.
3: Y, y eso le duele a usted, ¿no?
1: No, no. no Casi
3: no. ni lo menciona
1: Vamos a hablar del gol de Byron Bonía, por supuesto, con eh, Roger Murillo. Eh, vamos a hablar de la selección de Guatemala, que también lo, tiene. lo actividad. de
3: Zapriza, la crisis en Zaprisa también, ¿eh? Haber perdido el clásico este fin de semana contra la Liga.
1: Y, y por cierto, Rookie, qué bien que nos lo recuerdan, por la información de última hora que tenemos. Eh, no iniciamos el programa como teníamos pronosticado eh, o como teníamos eh, pensado eh, iniciar el programa. Hoy nos unimos a las oraciones, Rookie, para que el huracán ETA no vaya a ocasionar desastres, como lo están diciendo los, eh, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos y del Centro de Huracanes también. Eh, de verdad... Nosotros queremos y le pedimos a Dios que ponga su mano, que ponga su capo de fuerza, tanto en Honduras, como en Nicaragua, como también en territorio salvadoreño, eh, nos unimos a las oraciones, nos unimos eh, a las peticiones de que Dios eh, ponga su mano y sea él quien eh, prácticamente disuelva este huracán, si ese es el término que se puede decir, Ruki, que prácticamente termine con este huracán para que no ocasione daños, ni siquiera ha entrado, pero ya se sienten los efectos tanto en Honduras como en Nicaragua. Miramos videos eh, que dan terror, que aquellos que estuvimos eh, en aquel huracán Mitch en Honduras y que también afectó El Salvador, nos da muchísimo miedo volver a, a vivir esas imágenes porque yo me acuerdo cuando el huracán Mitch entró a Honduras hace 22 años exactamente, eh, un 30 o 31 de octubre, eh, yo estaba aquí en Estados Unidos después hicimos una enorme labor con varias gente de noble corazón, se llevaron 42 contenedores a Honduras, se llevaron 22 contenedores a El Salvador. Fue una fue una labor impresionante con mucha gente de tan noble corazón, pero hoy le pedimos a Dios que por favor ponga su mano rookie, ponga un campo de fuerzas para que el huracán eta no entre ni a Honduras, ni a El Salvador, ni a Nicaragua, como se tiene pre, eh, eh, como las autoridades eh, han pronosticado.
3: Sí, Alex, nos unimos a, a esa. Yo sé que el pueblo centroamericano va, va a salir de esta y que, que el huracán al final toma otro rumbo, ¿no? Y no termine llegando a estos países que tú mencionas. Lastimoso, las imágenes que repasábamos hoy temprano: Honduras, Nicaragua también afectado. Así que fuerza, mucha fuerza a nuestros hermanos centroamericanos que se va a salir de esto.
1: Eh, hablen de Kioto, ya vamos a hablar. Muchachos. Ten, tenganos paciencia, tenganos paciencia. Tenemos una hora y, y teníamos que entrar con información de última hora. Eh, y si usted me lo dice a mí yo hoy quisiera hablar con mi gente centroamericana que tiene familia en El Salvador que tiene familia en Honduras y Nicaragua yo hay cosas más importantes que el fútbol el fútbol es importante pero hoy nos une una sola causa y tenemos que hablar acerca de la realidad que está viviendo el territorio o como viste
3: el dicho ¿no? el fútbol es lo más importante lo menos importante ahora sí. mismo hay otros temas también en Centroamérica más álgidos ¿no?
1: Eh, sí, sí y, y por supuesto, hablando de cosas importantes también, no tiene una cosa que ver con la otra le recuerdo mañana, día de elecciones en Estados Unidos, si usted y alguien que usted conoce puede ir a ejercer su voto, por favor, hágalo recuerde que su voz es su voto puede utilizar incluso cuando va a subir sus fotos a las redes sociales, hashtag vota conmigo, una campaña de Univision. No creo porque ese huracán se pasará por Honduras y Nicaragua y en el nombre de Dios todo salga bien y, lo ha, eh, y no haya víctimas, sí Primero, Dios, estamos nosotros confiando y con fe, pidiéndole a Dios que ese huracán desaparezca en su totalidad. Eh, Zaprisa jugando con sus titulares y la Liga con la mitad de los titulares y le ganó la Liga Deportiva de la Juventud. Ya vamos a hablar también del clásico Tico Rookie. Mucha información, Rookie, ¿eh?
3: Sí, inclusive termina saliendo el presidente morado, el, el señor Juan Carlos Rojas diciendo que bueno, fueron errores puntuales y que terminan perdiendo ese partido lastimoso porque al final eh, pierde esa prisa, yo pensé que, que el clásico iba a ser mucho más parejo más, más adelante hablamos con eso con, con Roger, ¿no? pero tuvimos eh, clásicos este fin de semana en Centroamérica realmente da gusto eso Alex.
1: Sí, da gusto ver que la pelota ruede en los clásicos del fútbol centroamericano eh, hasta el momento no, es más si usted me pregunta, por eso es que me noto un poco perdido, porque estoy enviando textos, estoy saliendo al aire, estamos platicando con Rookie, estamos leyendo sus mensajes, y quiero que CONCACAF me verifique cuál sería el procedimiento a realizarse. Le recuerdo que esta semana hay actividad de CONCACAFli, que por cierto, usted, si se realiza, va a poder escuchar a través de tu DN Radio. Ya vamos a estar con eso, Rookie. y usted me va a ayudar con... Eh, Poca, eh, con, con información, por cierto, acerca de otras ligas. ¿Le parece, rookie, si establecemos poco a poco eh, contacto? Dios y la Virgen está sobre Honduras, Nicaragua, El Salvador y toda Centroamérica. Mi corazón con hermanos centroamericanos, de donde yo también soy. Amén. Ojalá sea así. Eh, estaríamos tratando también de establecer contacto con el excelentísimo señor presidente del Salvador, Nayib Bukele, eh, que es muy activo en las redes sociales y nos ha mantenido informado de lo que se eh, puede presentar en El Salvador. Estamos haciendo... Trata, todo esto ha sido muy rápido y estamos tratando de establecer contacto con las autoridades eh, de los servicios de emergencia de Centroamérica, señor José Ángel Rodríguez.
3: Sí, cuando quiera entonces, tenemos nuestro primer corresponsal, ya tenemos la pausa encima, lo cierto es que vamos a tratar de, de hablar de fútbol, Alex, tú decías los de Byron Bonilla, también importante en Costa Rica este fin de semana, Puma Rodríguez se lesiona, no va a estar con Panamá, eh, una lesión de dos a tres días, pero bueno, ahí está, vamos a ver. Eh, porque la información va a seguir y la pelota debe seguir rodando a pesar de estas malas noticias. Tenemos Liga con Cacaflo y con K Champion que se confirmaba hoy en fin, muchas novedades Alex, en la segunda media hora vamos a analizar a profundidad
1: Sí, en la segunda hora vamos a analizar con, con profundidad, obviamente tenemos eh, que establecer contacto con todos y cada uno de nuestros corresponsales eh, y compañeros en territorio centroamericano, recuerde que mañana siete de la noche, eh, Tauro en contra del Forge, va en eh, TUDN Radio, Tauro en contra del Forge, siete de la noche hora del centro de Estados Unidos Maratón en contra de Antigua también a las nueve y quince de la noche ese partido lo estaremos narrando eh, a través de TUDN Radio repito, Maratón en contra de Antigua, nueve y se lo puede escuchar usted, si usted no puede escuchar cualquier emisora eh, afiliada, lo puede escuchar también a través de TuneIn y de la aplicación de Euforia El miércoles, eh, rookie nos toca narrar deportivos a prisa en contra de Municipal, eh, también estaremos, eh, estamos tratando también, porque tenemos compromisos con la MLS de poner también el partido Alianza en contra de Motagua, eh, también el jueves se viene Herediano en contra de de el Real Estelí partidos correspondientes a la CONCACAF League cerrando la jornada 9 y 30 de la noche hora del centro de Estados Unidos el Olimpia en contra de Managua partido que estaremos transmitiendo también repito entonces eh, a, nosotros, ¿eh? a nosotros nos toca eh, narrar el eh, maratón antigua el va Municipal. a con
3: Lucho, entonces Con
1: señor Luis Escobar, tengo entendido Maratón Antigua, eh, mañana martes Miércoles a en contra de Municipal Estamos tratando de confirmarlo De Alianza, Motau Alianza Motagua eh, Seguro, seguro también estaremos Con el Olimpia en contra de Managua Fútbol Club El el, el
3: de Forge, sí, sí, le garantizo que sí Bueno, acá por lo menos, gracias a Dios, no ha no atacado Hasta ahora el huracán a Panamá Quizás fuertes oleadas, pero ese sí partido Yo le puedo confirmar que, que sí va Por lo menos el de mañana
1: eh, bien, eh, vamos a ver cómo ese huracán agarró fuerza, Dios y su misericordia para esos dos países en el nombre de Jesús. Eh, amén. Fuerza, hermanos salvadoreños, fuerza a todos Centroamérica, fuerza, unámonos. Es más, y si usted quiere hablar del huracán, si nos quiere dejar saber, si usted está en Centroamérica y se encuentra en cualquier territorio donde ya está teniendo efectos el huracán ETA, por favor déjenos saber. Eh, tanto por Facebook como por YouTube por como usted quiera, mándenos un mensaje y de verdad queremos estar pendiente de todos y cada uno de ustedes. Buenas tardes, pueden decirme cuándo empieza la Liga de Naciones, eh, junio junio, eh, se había dicho Alex, que febrero, febrero, se había dicho perdón que marzo se había dicho que marzo sí, que, marzo. marzo. pero pudiese incluso posponerse. Alex, para jugar, yo le digamos.
3: tengo después de la pausa, novedades del premundial sub-20 de CONCACAF eh. después de la pausa le tengo ¿Cuándo se estaría jugando? ¿Qué fechas tiene en mente con CACAF? ¿Y qué pasaría con esos jugadores 2001 que quizás pueden verse afectados y las sub-20 de nuestras elecciones Vamos. serían 2002 para arriba? Le digo después la pausa
1: Vamos a pausa, gracias a todos ustedes gracias el tem gracias Univision, gracias señor Banel gracias mi paisero Rookie y gracias al señor Camilo Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, dice eh, Daniel Ledesma, fuerte abrazo para usted Pausa y regresamos en TUDN Radio
3: Aloja mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hola amigos de Acción Centroamérica, fin de semana de Clásico en
4: Honduras, maratón se llevó el de San Pedro Sula, venció a la máquina un gol por cero, Bruno golpea a los 41 minutos, anotó el único gol del partido. Mientras que en el Clásico Capitalino, Olimpia derrotó a Motagua dos goles por uno. La primera anotación fue de Jerry Benson después de una linda jugada de Edwin Rodríguez por el sector de la izquierda, que le puso un centro perfecto. Luego el mismo Edwin Rodríguez fue protagonista robando un balón en el centro del campo y dejando para que Diego Reyes cruzara al portero sudamericano. Motagua descontó por medio de Román Rubilio Castillo. A pesar del triunfo blanco, Motagua sigue siendo líder con un punto más que Olimpia en el Grupo B. Escuchamos a Pedro Troglio y Diego Vázquez.
3: Hicimos un gran partido, sobre todo en el primer tiempo. Fuimos superiores, en el segundo tiempo no sufrimos, pero, pero bueno, el margen de un solo gol contra un equipo que juega muy bien y que maneja muy bien también la pelota parada, era preocupante y tuvimos la suerte de hacer el segundo gol y respirar un poco hasta el penal, pero en líneas generales me voy feliz con lo que hicimos y bueno, creo que, que no hay discusión de, de esta victoria, ganamos
2: con
4: justicia. siempre luchamos hasta el final, bueno, no contentos, lógicamente que no, 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 nos gusta, no nos gusta perder, con la rebeldía de los chicos, con el esfuerzo, con eso, con eso me quedo, que peleamos hasta el final con, con un hombre menos y bueno. Y ya sabíamos anteriormente de las incidencias eh, arbitrales, sabemos que nos tenemos que eh, sobreponer a eso. El Vida goleó de visita al Real Sociedad, media docena de goles bastaron para que los cocoteros se consolidaran como líderes del grupo A. Antunes anotó en su propia meta el primer gol del juego que puso en ventaja al Vida. El empate llegó al minuto 24 por medio de Alex Martínez. Denis Meléndez volvió a poner al vida arriba en el marcador. Carlos Meléndez, su hermano, anotó el tercer gol al minuto 71. Y el cuarto gol de la tarde llegó por medio de Torres y Whitson Guayé, que festejaba el quinto para el vida. Y el resultado lo cerró César Guillén para que Ramón Maradiaga se quede como líder absoluto en la zona norte. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, DN Radio.
1: Gracias Manuel, esto del clásico del fútbol hondureño, siempre Diego Vázquez ah, da mucho de qué hablar, si es verdad, a lo mejor pudo haber pitado Said Martínez, el árbitro central del partido, un penal a favor eh, sí. de, 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 del, del
3: Motagua, rookie, pero... Motagua también pero dejó escapar que, varias, ¿eh? Que, que al final, Olimpia venía así. Yo creo que Troglio termina siendo autocrítico. El balance y la valoración que hace el técnico Albo es que, bueno, quizás no, no, no mostró su mejor cara, su mejor versión, pero bueno, por lo menos terminan sacando los tres puntos. Esto reduce, a Alex, el grupo donde está y comparte. Olimpia tiene 16 puntos el equipo Albo y su Motagua llegaría a 17, tendría 17. Así que recortó cierta ventaja el equipo de Troglio con relación a su rival capitalino.
1: Eh, ya vamos a establecer contacto con Pepe Medina en Guatemala y Roger Morillo en Costa Rica, vamos a hablar también muy pronto de lo que es el fútbol salvadoreño le recordamos si usted nos acaba de sintonizar, eh, comenzamos el programa con la información que nosotros aquí habíamos pedido, suplicado, le habíamos de verdad pedido enérgicamente a CONCACAF eh, de que el torneo de CONCACAF Rodado, Champions... ca
3: casi ¿Sí? termina en un ruego usted, ¿no? casi se pone de, de rodillas a implorarle Yo, a, usted me, a, me a CONCACAF mucho, sí, usted sí. me
1: criticó mucho cuando yo lo hice, es más, le dije, eh, el viernes pasado lo estuvimos hablando y le volvimos a suplicar a CONCACAF que reaccionara, que tomara en cuenta eh, la seguridad de los jugadores, hoy se confirma, eh, Alex, lo que nosotros hemos venido, venido pidiendo, pidiendo acá que eh, te tengo... se, se realice CONCACAF Champions en una burbuja en territorios eh, estadounidenses, eh, sería en Dallas o en Houston, tengo entendido la información que me dan. Dígame Rookie.
3: Le tengo la noticia de última hora Que se adelantaba en el primer bloque ¿Qué va a pasar con el sub-20 Con el premundial de sub-20 De CONCACAF, señor Vanegas? ¿Qué va a pasar y qué piensa CONCACAF? ¿Qué fecha la tendría En mente para realizarlo? Póngame música de última hora Bueno, rápido. vamos entonces
1: con última hora en la bote. José Ángel Rodríguez, el rookie
3: Atención, información de Última hora voy a leer textualmente lo que me vienen diciendo desde la CONCACAF, señor Vanegas. CONCACAF tendría una fecha tentativa para el premundial sub-20, sería marzo del 2021, señor Vanegas. Repito, premundial sub-20, marzo de 2021 sería la fecha, señor Vanegas. Ya se le comunicó a los técnicos, se le está comunicando a la federación y
1: Creo que se nos ha ido el señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Eh, tenemos problemas con el rookie. Eh, vamos entonces a tratar de darle seguimiento a lo que pasa. Me dice en marzo 2021 para Sub-20 eh, que se estaría eh, realizando rookie. Me interesa saber eso. Eh, buenas tardes, muchachos. Los veo y los escucho en la zona norte de Nicaragua. Eh, Ginotega, ¿por qué no está Camilo? Aquí las autoridades manejan que este asunto como si fuera una lluvia y no hay eh, suficiente información. En lo personal trato de ver información en medios centroamericanos. Bueno, eh, se dice que el eh, ETA pudiese entrar como huracán de categoría 4 a territorio centroamericano, impactando las costas de Honduras principalmente, entrando por el centro del país, eh, posteriormente afectando zonas tales como Nicaragua y El Salvador. Eh, primero Dios, confiamos de verdad en Dios que esto no va a ser así. Eh, y hoy quiero enviar un saludo muy especial, por cierto, gracias a mi gran amigo, gracias a mi gran amigo, mi hermano, un gallo, un bravo, el chino más hondureño o el hondureño más chino, <risa> un, una persona con un corazón noble y un guerrero, el señor Otto Orellana, fuerte abrazo para usted en Houston, eh, fuerte abrazo hermano, me encanta saber que usted y su familia se encuentran bien, eh, gracias por todo lo que hace usted por el programa de Acción Centroamérica. Eh, gracias de verdad por todo lo que usted hace. Eh, Honduras, ¿de qué año, de qué rato está entrenando la sub-20? Nos dice Foot90. Eh, la sangre de Cristo con todos Centroamérica, Sí, definitivamente que sí. Las elecciones están en el ¿cuáles son las elecciones que están en el preolímpico eh, sub-20? Eh, ayer lloró el señor Vanegas porque perdió su motagua. No, no, no le hagan caso a Rookie. No le hagan caso a Rookie, que por cierto ya regresó con nosotros. Ya vamos a ir con más información para que nos dé el resto de la información del eh, premundial. Rookie, Algunos de los comentarios que estamos leyendo en la página de Facebook. Dígame, Rookie, complemente la información.
3: Sí, sí, perdón, ahí tuvimos un, un pequeño no, problema técnico, se preocupa, señor no se Vanegas, regresamos. Sí, le decía, la fecha tentativa de CONCACAF y el premundial sub-20 sería marzo, señor Vanegas. Marzo es lo que le están comunicando a los equipos eh, que iban a participar en este premundial pero hay un tema, señor Vanegas este año, el sub-20 era jugadores de 2001 para arriba, nacidos de la categoría de 2001 para arriba, 2002-2003 si al final existe este cambio sería, y aquí es el problema, de categoría 2002 para arriba, es decir, los 2001 no entrarían en esta sub-20, es los que están peleando las federaciones y demás para que no se le corte el proceso a estos chicos, ¿no? así que... Insisto, información de Acción Centroamérica y más. Marzo sería el premundial sub-20, con Cacafetol ultimando detalles para oficializarlo, y sería Honduras, señor, señor Vanega. Si no, sería entonces alguna sede neutral, algún tipo de burbuja en Estados Unidos.
1: Estamos tratando de establecer contacto eh, con nuestro compañero Manuel Galicia en territorio hondureño, para que él sea lo que nos informe cuál es lo último que ha dado la Liga Nacional de Fútbol de Honduras, eh, que nos dé también algunos acontecimientos de lo que pasa en el territorio catracho, ya donde se viven eh, varias zonas afectadas, tanto el sector de tela, tenemos entendido también de que le, el área de eh, Copane eh, algunas eh, áreas también en Santa Bárbara incluso eh, en Cortés eh, establezco contacto con Manuel Galicia eh, Manuel no sé si me escuchaste que te agarro fuera de base hermano no te no te, no te eh, no te anuncié que, que estarías en vivo con nosotros pero yo sé que vos siempre sos un soldado que está al pie del cañón ¿Cómo vamos Manuel Galicia? Esperando que tu familia y tú se encuentren bien en territorio catracho primero que todo eh, ¿Cómo va la situación del huracán ET en territorio hondureño? Manuel adelante ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Un gusto saludarle. Eh,
4: bueno, estamos eh, sin duda pendientes, ¿no? Eh, ya se están eh, tomando ciertas medidas eh, por parte de las autoridades, medidas preventivas. Eh, recordad que Honduras en esta semana justamente entraba en un proceso de feriado morazánico. Es eh, muy parecido al feriado eh, que se establece para la Semana Santa, donde eh, se promueve muchísimo el turismo interno. Y varios hondureños fueron, se trasladaron, de hecho, y se encuentran en la zona norte del país, porque iniciaba este lunes justamente feriado toda esta semana aquí en Honduras, y eh, muchos hondureños se habían trasladado más que todas las zonas costeras, donde hoy, eh, bueno, se están teniendo algunos problemas ya, ¿no? Producto de las eh, principales lluvias del huracán ETA, que eh, sin duda hay pronósticos por parte de los especialistas que puede ser muy similar y muy significativo el daño que se pudiera estar generando en el país de hecho, COPECO ya estableció alerta roja en eh, cinco departamentos, eh, tanto Atlántida, Colón, que son las partes costeras, como Islas de la Bahía, Olancho y Gracias a Dios. Vuelos internos que salían para Islas de la Bahía fueron suspendidos. Esta mañana también el ferry que normalmente sale de la ceiba a Roatán también se suspendió por el alto oleaje que hay en el mar y esto ha provocado que eh, incluso alimentos con mucho tiempo preventivo se puedan... A la zona norte del país, Alex, y también eh, déjame decirte que mucho alimento también se ha estado enviando ya a estas zonas del país donde eh, prácticamente se espera que haya un fuerte impacto, ¿no? Producto del paso del huracán Eta aquí en eh, Centroamérica, principalmente en Honduras, donde eh, estará pasando muy fuerte el ojo del huracán.
1: Manuel, eh, para dejarte ir mi hermano, eh, se sabe qué pasa con el torneo hondureño, se sabe qué pasa con CONCACAF League en Honduras, eh, Tenemos, eh, estamos, sabemos que Olimpia tiene actividad, sabemos también de que Motagua tiene actividad, obviamente lo de Motagua es en El Salvador, pero obviamente tiene que viajar el equipo azul profundo a El Salvador, sabemos qué pasa hasta el momento con tanto la liga hondureña como eh, lo que pudiese suceder con los equipos hondureños en la CONCACAF League.
4: Bueno, en el tema de Motagua viajó esta mañana ya El Salvador eh, Motagua sí logró salir del país, el caso de Olimpia entiendo el Managua eh, estaría llegando en las próximas horas No, con Cacafa aún no emite un comunicado tampoco eh, para eh, suspender la jornada que se estaría disputando en Honduras, en eh, Maratón también que tendrá partido en la ciudad de San Pedro de Sula, entiendo que todo está previsto para que se pueda desarrollar, Alex, en eh, en cuanto al torneo de CONCACAF y en cuanto al torneo de la Liga por la situación de meteorología, eh, la jornada número 10 se ha suspendido ya de forma oficial por parte de la Liga Nacional. Eh, de hecho, solo se iban a disputar eh, dos partidos en esta fecha producto de eh, la participación de tres equipos hondureños en el torneo de la Liga de CONCACAF. Y eh, como bien mejor para tener Toda la parte preventiva de suspender el torneo,
1: Alex. Eh, gracias, Manuel Galicia, en territorio hondureño. Fuerte abrazo para ti, espero que estés que bien. Te cuide, Manuel,
3: ¿no? una sí, fuerza que también cuide. a él a su familia. Gracias.
1: Gracias, Manuel Galicia, lo agarramos fuera, lo agarramos fuera de base. No,
3: pero bueno, ahí, ahí 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 terminando la información, no suspendida la fecha en Honduras y Liga con hoy se juegue no sabemos que en el pasar de la noticias cambiantes, señor Anez, y en el pasar de las horas puede, ojalá no eh, con que acá te, tomar algún tipo de, 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 ya, de suspensión, ¿no? De los partidos que usted y Manuel bien mencionaba. Ojalá no, Alex, y ojalá la liga con que acá se pueda. A llevar a cabo, pero sabemos que la situación en nuestros hermanos países centroamericanos es muy, muy, pero muy complicada
1: la seguridad y salud de los jugadores y de todos los protagonistas y de todo el pueblo centroamericano siempre va a ser antes que cualquier situación en el fútbol, eh, vamos a recapitular lo que pasó entonces en el fútbol eh, salvadoreño son senata perdió en contra del once deportivo, un gol por cero señor José Ángel Rodríguez, el FAS le ganó al Isidro metapán Goleada, ¿eh? Cuatro goles por cero. Su gallo en el fútbol salvadoreño, el equipo de Lanza Fútbol Club, ganó tres goles a uno al equipo de Santa Tecla.
3: Le metieron gol a la Alianza, ¿no? Eso es noticia, Santa Tecna por lo menos le metió uno, igual termina perdiendo, Alex.
1: Sí, 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 le metieron gol a la Alianza, sí tiene razón, eso es noticia, porque eh, había, ha comenzado muy bien el torneo, el equipo Alianza, bueno, ha estado muy bien en lo que va del torneo, el equipo Alianza Fútbol Club Atlético Marte le derrotó al equipo de Chalatenango, tres goles por dos, el municipal limeño le ganó por un gol por cero al Águila, que no levanta vuelo, Rookie, ¿eh? Su equipo, su otro equipo en El Salvador, el Águila, no sí, levanta vuelo.
3: Sí. Y mi equipo, donde están los banameños, Nelson Barahona y Armando Polo, el Firpo perdió contra el Jocoro. Polo fue titular 90 minutos, Barahona sí fue uno de los cambios. Ahí está la jornada, Alianza haciendo que le den el título ya a la Alianza, Alex, y nos ahorramos todo este torneo que queda en El Salvador. Así está entonces el grupo occidente, Alex, con el Metapan, 11 Deportivo, FAS, Inso y Sonsonate en el último lugar con cuatro puntos el Grupo Centro con Alianza, Chalatenango, Atlético Marte y Santa Tecla, y el Grupo Oriente con Jocoro, Águila Municipal, Limeño y el FIT.
1: Bien, nos vamos entonces a establecer contacto con eh, Pepe Medina en territorio guatemalteco. Pepe, ¿qué pasó en el torneo de fútbol
2: guatemalteco? Adelante, señor Pepe Medina, la información del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica se disputó la jornada 10 de la Liga Nacional en Guatemala. Antigua cayó en su visita al Xelajú 1 por 0. Municipal sigue como líder y le fue a ganar 1-3 al sacachispas Comunicaciones no pudo de local y empató 0 por 0 con Malacateco. Iztapa igualó sin goles contra Santa Lucía. Cobán Imperial volvió a la victoria y derrotó 3 a 1 a toya Y cerró la jornada El La que cayó de local 2-3. Con el Sanarate. La primera posición es comandada por Municipal con 23 puntos, seguido de Malacateco que tiene 17, con 16 está Comunicaciones y el Cobán Imperial. Iztapa tiene 12, con 11 está Antigua Guastatoya y el Chelaju. Achuapa, Sanarate tienen 10 puntos, Santa Lucía y Zacachispas en el sótano de la tabla general. Siguen los despidos en los equipos de la Liga Nacional, ahora le tocó a Guastatoya, quien dio de baja a su técnico Fabricio Benítez y ha contratado al uruguayo Willy Coito Oliveira, ex comunicaciones, así también han dado de baja al colombiano William Zapata, que no llenó las expectativas. Por otro lado, hoy inició un microciclo más en Selección Mayor de Guatemala. A Marín y Villa Toro trabajará lunes, martes y miércoles con 25 jugadores, tres de ellos invitados por el cuerpo técnico... Para ser observados, jugadores de Municipal y Antigua no aparecen en esta convocatoria debido a sus compromisos internacionales esta semana. Antigua viajó el sábado vía terrestre a San Pedro Sula y ayer ya se entrenó en territorio del maratón. Municipal viajará este día a Costa Rica con plantel completo para enfrentar el miércoles alza prisa. En selección nacional, el juego del 15 de noviembre confirmado contra su similar de Honduras y para el 18 casi un hecho, que se jugará con una selección del Caribe. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias, Pepe. Rookie, ¿le parece si hacemos algo, vamos
1: a organizarnos? Eh, vamos a cerrar de una vez la información con Roger Murillo para que eh, podamos nosotros eh, posteriormente cerrar el programa. Yo sé que hay mucha gente que quiere comentar de lo del huracán ETA, eh, sé que hay mucha información, incluso repito eh, que tenemos sí. que tratar de digerir eh, hay en, muchos en Nicaragua,
3: mensajes Nicaragua, Alex, hablar de los posibles amistosos de Nicaragua, lo del Estelí que confirma que varios jugadores y, y su entrenador no viajan a, a San José dele vamos con, con Murillo y terminamos el programa con noticias importantes ¿Qué tal
5: Alex y amigos de Acción Centroamérica? Se disputó la jornada número 12 de la apertura 2020 en el fútbol costarricense Jornada de Clásicos, el cual se vistió de rojo y negro con la victoria de Liga Deportiva Alajuelense a su visita al Estadio Ricardo zaprisa Los alajuelenses se repusieron dos veces de ir abajo en el marcador y sacaron una victoria muy importante en esa lucha por dejarse el liderato general del torneo. Las anotaciones del conjunto morado fueron obra de Michael Barrantes y Johan Venegas, mientras que para el conjunto rojo y negro anotaron Álvaro Saborío y Jonathan Moya en dos ocasiones repasemos lo que fueron los resultados de esta fecha número 12 en el fútbol Tico Herediano se impuso 4 por 2 al Sporting FC, Saprisa en su campo como lo decíamos cayó 2 por 3 ante Alajuelense, Cartaginés sigue enrachado y ahora venció 2 por 1 al conjunto de Grecia anotación del nicaragüense Byron Bonilla para darle la victoria a los brumosos Jicaral se impuso 3 por 1 a Guadalupe FC triplete de Giovanni Cluni. Pérez Ledón y Limón igualaron uno por uno, mientras que la jornada se completará esta noche cuando San Carlos reciba en el estadio Carlos Ugal de Álvarez al Santos de Guapiles. Con los resultados de los cinco juegos que se han realizado, la tabla de posiciones queda de la siguiente forma en el grupo A, la Juelense Líder, 28 puntos, seguido Herediano con 19, Guadalupe tercero con 16, un juego menos, Pérez Ledón es cuarto con 14, Santos tiene 10 y cierra Grecia con solo 6 puntos. En el grupo B, cartaginés es superlíder 23 puntos limón es segundo con 19 zaprisa tercero 17 san carlos con 14 sporting 13 y Jicar al 12 también los equipos costarricenses saltarán esta semana a la liga con cacaf lo hará a la juelense este miércoles a las 5 de la tarde ante el cibao fc luego también el miércoles Saprissa enfrentará al municipal de guatemala en el estadio ricardo saprisa y cerrará la participación internacional el herediano el jueves en el Estadio Nacional ante el Real Estelí de Nicaragua. Este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica, tu DN.
1: En este momento, Rocky, estoy tratando de buscar la mayor cantidad de información acerca de los partidos de CONCACAF League, eh, tanto en El Salvador como en Honduras.
3: Eh, repetimos. Lo, lo que me diste a mí, Alex, no sé si va tu información, es que va a ser día a día. Es decir, ya los partidos a final de semana se va a ir viendo cómo va el avance del huracán por Centroamérica ¿no? o sea, CONCACAF no va a tomar una decisión hoy, va, va a consultar va a ver cómo están las situaciones en Centroamérica a partir de eso, terminaría por suspenderlo o no, es lo que me dicen hoy eh,
1: eh, Gol de saborío, le, gol, saborío alguien que usted criticó, por cierto, y es que he criticado aquí en sí, el programa
3: Sí, 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 pero bueno, hasta prisa hoy hasta usted le mete gol si va, si va de nuevo usted, ¿no?
1: No, no diga eso Ruki. no diga eso no diga eso. Eh... ¿Quieren
3: poner a Saborío el Slatan de Centroamérica? Por favor, por favor. Por favor.
1: Eh, oiga, eh, Ruki, usted me tenía información de un grupo nicaragüense que eh, ha dado positivo. Sí.
3: El Esteli, el Estelí, Alex, confirmó hace una hora eh, no, no lo maneja el término positivo, ma maneja el término en determinado tema COVID. que es complicado el falso eh, negativo y demás, ¿no? Pero bueno, confirmaba el Esteli hoy temprano, Alex, que ni su entrenador, ni dos jugadores sin mencionar, no, no viajaron a eh, Costa Rica para el partido contra herediano Así que dos bajas importantes del estelí su técnico, nada más y nada menos.
1: Eh, estamos dándole seguimiento. En pantalla, ok, vamos a, aquí me piden que demos la información nuevamente de Conca Champions. En pantalla, Rookie, entonces, del 15 de diciembre al 22 de diciembre, eh, Olimpia Impact de Montreal, Atlanta United en contra del América, Tigres en contra del New York City Football Club, LAFC enfrentándose al Cruz Azul. Eh, ok, eh, ¿qué pasará? ¿Qué pasará posteriormente? El ganador del América-Atlanta se enfrentará al ganador del laFC Cruz Azul, y el de Tigres New York City se enfrentará al del Olimpia en contra del Impact de Montreal eh, esto será el 19 de diciembre, la final sería el 22 de diciembre del año en curso señor José Ángel
3: Rodríguez. todo esto en una burbuja como usted dice para los partidos que se jugaron de cuarto de final vale el partido de ida en un cómputo global y el otro partido es el que no se jugó sí si sería partido único no eh, buen regalo de navidad nos da con Alex en una burbuja como habíamos adelantado así que Ojalá se pueda confirmar y tengamos campeón de Concacaf, porque es inexplicable que se estaba jugando Liga Concacaf y Concacaf no. Eh, Concacaf ahí enderezando un poquito las cosas, ¿no?
1: Me dicen que estarían reuniéndose en este momento eh, autoridades de Concacaf. Ha pasado todo muy rápido eh, con esto del huracán eh, ETA. Eh, miramos videos eh, duros videos en los cuales ya eh, sectores en Nicaragua, en Honduras, eh, ya se encuentran completamente inundados y de verdad nuestras oraciones van eh, para todos y cada uno de las personas que se encuentran en la trayectoria del huracán ETA. Repetimos, sin importar lo que digan, eh, por, y no queremos desmeritar la información ni nada, pero sabemos que hay un Dios y le pedimos a Dios de todo corazón eh, y nos unimos a las oraciones de mucha gente que por favor ponga su mano santa ahí.
3: Y nosotros también, si, si se puede orar, sea, usted crea en lo que crea, por lo menos orar y, y pedirle a todas esas familias, nuestros televidentes de Acción Centroamérica, fanáticos que estén bien y que Dios los resguarde, ¿no? Ese es el mensaje que, que tú de radio y Acción Centroamérica más que dar en esta, en esta, programa hoy, esta programación.
1: Eh, tratando por todos los lados de conseguir información, eh...
3: Hasta el momento no se me ha llegado información de suspensiones, me dice. Sí, eh, es lo que yo le dije, ¿no? Básicamente, usted menciona que se van a reunir hoy, yo le dije, lo van a ir llevando día a día, Alex, monitoreando todo el tema clima para determinar algo. Hoy no van a suspender nada, es lo que me cuentan, mañana ya se pudiera tener algún tipo de suspensión si la cosa peor en Centroamérica. ¡Ay,
1: Dios mío, estoy mirando imágenes muy fuertes del territorio hondureño. En cuanto a la. ánimo, Alex,
3: ánimo a su eh, familia también que está en Honduras, ¿no? También.
1: Eh, bueno, primero Dios, todo estará bien. A nombre de José Ángel Rodríguez Cerruque, Camilo Velázquez, yo soy Alex Banea, que tengo un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir.